0: uma pessoa pergunta o que é recomendado nestes momentos em que a vida material vem se deteriorando consideravelmente no planeta, com fatos e acontecimentos que tiram o tempo todo o nosso equilíbrio. Bem, houve avisos de todos os lados que esses momentos chegariam, não é de hoje que a humanidade vem sendo avisada. Agora trata-se de nós estarmos firmes no contato interno. Estarmos firmes buscando contato interno. E fora de nós ter fé que tudo será como tiver de ser. Nós podemos nestes momentos procurar usar os mantras com regularidade, escolhendo-os conforme as indicações que estão ali no caderno. Temos ali uma espécie de conexão com a energia interna da nossa alma. Os mantras podem ajudar neste sentido. Uma pessoa está dizendo que há momentos em que as forças da luxúria... Chegam a desequilibrá-lo. Como se faz para libertar disto? E como nos conectamos com a energia da pureza? Bem, é necessário fazer um trabalho com a mente e reafirmar as suas opções. Em seguida, manter os pensamentos em reflexões elevadas. Os livros de conteúdo espiritual, por exemplo, ajudam a elevar a nossa energia quando os lemos com atenção, porque aí a mente vai para uma direção mais harmoniosa e estas coisas, essas outras forças vão indiretamente se dissolvendo. E ele pergunta também como contatar a energia da pureza. Esta energia vai emergindo naturalmente à medida que a outra vai sendo redimensionada. Então nós procuramos elevar a mente não? e há aí um processo químico interno que é natural e inconsciente. Então se a mente desce de nível... Coloca a mente numa reflexão elevada, num tema elevado. E assim as coisas vão gradualmente se resolvendo. E uma pessoa pergunta se existe alguma tarefa especial quando temos um irmão gêmeo. Devo me ocupar desse irmão ou posso prosseguir sozinho? Bem... Pelo simples fato de ser gêmeo, não há nenhuma tarefa especial aí. É um irmão que nasceu ao mesmo tempo. Agora, precisa ver se existem outros aspectos particulares com este determinado irmão. Não por ser gêmeo, mas se existe algum aspecto a ser trabalhado diretamente com ele. Se não é um irmão como os outros e uma pessoa pergunta se a hierarquia só atua no planeta através dos grupos de serviço. Ou se atua também através de indivíduos que buscam servir ao plano evolutivo. Sim, a hierarquia atua através de grupos e atua também através de indivíduos. E a pessoa pergunta... Quando nós alcançamos um certo equilíbrio no alinhamento dos corpos, qual é o centro planetário que acompanha o nosso processo? E como isso se dá? Será aquele centro planetário com o qual nós tivermos um karma favorável para isto. Cada um tem também um karma neste campo. E as naves se encarregam de fazer esses contatos. Existem naves destes centros planetários como existem naves extraterrestres que trabalham também com isto. Então, nós estaremos em contato para efeito do nosso processo com aquele centro karmicamente ligado a nós. Por isso é que nós tivemos ciência, não? De sete centros planetários. De forma que aí existe... Um amplo trabalho com estes centros, cada um pode encontrar o próprio contato. E uma pessoa pergunta: qual é a tarefa de quem está em Figueira por menor ou maior período? Figueira é um estado de consciência e é um estado de consciência de equilíbrio geral de equilíbrio em todos os níveis, como estado de consciência se manifesta como centro espiritual materializado, se manifesta como um grupo de almas que podem estar encarnadas ou desencarnadas, então se manifesta através de um grupo de almas e se manifesta através do trabalho pelo planeta e pela humanidade. Então é um estado de consciência que tem em Figueira um trabalho tríplice. Quem está aqui ou quem está coligado com Figueira é parte deste equilíbrio que está sendo buscado, que está sendo construído. Então nós somos parte de uma construção, somos parte de um equilíbrio, de um equilíbrio geral que visa a humanidade e o planeta. Então, se há um centro espiritual em um lugar físico, concreto, para toda a humanidade para todo o planeta, esta consciência deve trabalhar nos planos internos. Então, a maior parte do trabalho desta consciência não é visível. A maior parte do trabalho não é físico, mas é uma coisa bem geral. E essa consciência, repetimos se manifesta como um centro espiritual materializado, se manifesta como um grupo de almas no plano interno e se manifesta através do trabalho pelo planeta e pela humanidade. A tarefa de quem está aqui é participar desta consciência, é ir tomando consciência disto e ir vivendo esse trabalho. E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre Irmandade e Fraternidade? Porque ela leu a expressão Irmandade do Cosmos, e se isto é diferente de Fraternidade? Bem, são palavras que se usam para definir dois estados diferentes, para não usar a mesma palavra para uma coisa e para outra. Embora não sejam coisas semelhantes. O que se chama de Irmandade do Cosmos, ou Irmandade da Luz, ou Fraternidade Branca, o que leva este nome é uma rede de energias e de consciências que conduzem à evolução dos universos. Então é diferente de fraternidade, porque podem ser pessoas a irmandade é uma rede de consciências, essas consciências eventualmente já transcenderam o estado humano e são então partículas, são consciências que se encaminham conscientemente para a consciência única e que já respondem aos impulsos desta consciência única. Então, quando nós falamos de irmandade, irmandade do cosmos, nós estamos nos referindo a essas consciências que bem determinadamente estão indo para esta consciência única e que já respondem aos impulsos desta consciência única. Então, não há possibilidade da Irmandade do Cosmos cometer erros porque eles estão no impulso já desta consciência única então esta Irmandade o trabalho dela é custodiar a realização do propósito divino a Irmandade cuida do propósito divino não cuida de coisas muito particulares ela está encarregada de custodiar esse propósito e de materializá-lo, de concretizá-lo ou, em certos casos, de manifestá-lo. Cada ser da Irmandade, cada consciência da Irmandade, reconhece no seu próprio interior a tarefa que lhe cabe no plano evolutivo. Na Irmandade, nenhum diz para o outro o que, é que tem que fazer. Na Irmandade... Nesse estado de consciência, cada um reconhece a própria tarefa e tem a sua ascensão, o seu desenvolvimento dinamizado pela energia da própria tarefa. Então, na irmandade, não há possibilidade de desencontros, porque cada um recebe de dentro de si a parte na tarefa, então não há enganos, porque o interno, da consciência, não se engana. Nós passamos a integrar esta irmandade por meio de expansões de consciência que nós vamos tendo. Nós não podemos reconhecer esta irmandade do cosmos, essa fraternidade branca, nesse sentido. Nós não podemos encontrar isto com a consciência normal, com a consciência humana mental normal. Nós precisamos expandir esta consciência, precisamos ter algumas expansões e assim vamos então reconhecendo este grupo, esta irmandade. Em planetas regidos pela lei do karma como este, onde nós estamos, como a terra, em geral não há nos níveis concretos uma expressão completa desta irmandade, porque o próprio estado material do planeta, próprio estado mental da humanidade, não permite uma expressão completa desta irmandade. Então a irmandade, ela se reflete aqui, ela atua aqui, mas por mais que esta irmandade esteja conectada em nós com elas, a expressão nunca será completa por causa da parte material da nossa mente e de todo este mundo. Em níveis mais sutis da nossa consciência ou do nosso ser, é que a energia desta irmandade não é deturpada por esses movimentos de forças aqui da Terra. Então, as forças involutivas, não é? Por isso é que é nas civilizações sutis... É nas civilizações internas, nas civilizações intraterrenas ou nas civilizações extraterrestres, que não são físicas. É aí que a energia desta Irmandade ou que a atuação desta Irmandade é mais direta. A polarização desta Irmandade sobre a humanidade não é no plano físico nem no plano mental e nem no plano emocional. Essa Irmandade está conectada conosco no campo das mônadas, é no nosso plano monádico, é ali que esta Irmandade se conecta conosco, é ali que nós conseguimos reconhecê-la e contatá-la. Então, nós precisamos trabalhar a nossa consciência de forma que sejamos despertos em níveis cada vez mais profundos e quando estivermos em um certo nível, aí vamos reconhecendo esta Irmandade. Vamos então contatando e eventualmente nos identificando com grupos desta Irmandade, que são centros planetários, que são grupos de espelhos e etc., a fraternidade é um outro nível deste mesmo fato. A fraternidade é uma união em nível de alma. Então você vê que a irmandade está bem mais em cima. A fraternidade, essa sim nós podemos conseguir. Nós podemos ser fraternos. Nós podemos sim criar uma fraternidade entre nós. Se nós estivermos polarizados no nível da alma, não existe fraternidade no plano mental. Só se descer alguma energia da alma, como não existe fraternidade desta forma, não? Nos planos abaixo da alma. Para nós sermos fraternos ou para nós estarmos nesse estado de fraternidade nós não necessitamos de nada externo. Nós não necessitamos de condições psicológicas, nem de condições sociais. Não precisamos de condições culturais. Isso pode não ter nada a ver com fraternidade. Fraternidade são as almas se reunindo, as almas se conectando. Então, se você está buscando a sua alma se você está começando a se abrir, a se conectar com a sua alma, você vai entrando na fraternidade, você vai conseguindo esta fraternidade. E essa fraternidade, quando começa a se manifestar, ela é um amor de uma profundidade que nós não conhecemos mentalmente, nem corporalmente e nem emocionalmente. Esta fraternidade tem uma profundidade de amor e de impessoalidade nos contatos que é desconhecida para a humanidade. Então a humanidade, quando vai chegando em nível da alma, ela vai conhecendo esta fraternidade, que é uma profundidade de amor e uma impessoalidade que ela não conhecia, que ela vai descobrindo. Essa fraternidade nós não vamos conseguir por uma decisão mental. Nós não vamos decidir ser fraternos e começarmos a ser fraternos, não. Nós vamos buscar a alma e a alma é que tem esta energia da fraternidade. E esta fraternidade verdadeira só acontece, só surge na humanidade naqueles que começam a manifestar a alma, então, se existe alguém que é fraterno, aquilo é a energia da alma dele, que já está ali fluindo, que já está ali acontecendo. Porque nas nossas melhores intenções, fazendo os nossos atos mais nítidos, corretos e de acordo com a nossa consciência humana, nós podemos não estar sendo fraternos. Nós podemos estar agindo corretamente, mas não estamos sendo fraternos, se aí não tiver energia da alma. Então nós temos que realmente, se queremos o bem do outro, se queremos amar, se queremos servir, nós temos realmente que ser fraternos, agora ser fraternos não é algo que você resolve mentalmente que aí você não consegue, tanto assim que você toma uma atitude com uma pessoa correta e não fraterna, que não tem nada de fraterna, então a fraternidade não está aí, fraternidade está num outro plano, está num outro nível e esse nível nós podemos alcançar, esse nível nós podemos com o tempo, com a experiência, com o trabalho, podemos atingir um dia este nível nesse estado de fraternidade, isto é, nesse estado de alma, não? Nesse estado nós podemos começar a conscientizar a presença da hierarquia. A hierarquia não tem como se fazer presente na nossa mente e na nossa consciência a não ser através da nossa fraternidade. Nós precisamos já ser fraternos. Note que ser fraterno não quer dizer ser bom, não quer dizer ser correto, não quer dizer ser exato. Você pode ser um grande juiz e não está sendo fraterno. Não está sendo fraterno porque não está vindo da alma aquilo tudo. Ele está faltando energia da alma. E é só neste estado fraterno que é acessível ao ser humano... É só nesse estado fraterno que nós vamos então podendo conscientizar a hierarquia e a presença da hierarquia. Fora desse estado, a hierarquia para nós é uma teoria, é uma notícia, é uma informação. Mas sentir mesmo, perceber, estar com a hierarquia conscientemente, isto só é possível no estado de fraternidade. Você estando realmente agindo com aquele amor, com aquela união da alma, não da mente, porque não basta. A mente não tem esta energia. E uma pessoa ouviu aqui outro dia uma partilha na qual se falava sobre o voto da obediência. Então está pedindo que a gente diga mais alguma coisa sobre obediência, bem, nós temos uma obediência interna, uma obediência espiritual e temos uma obediência externa, uma reflete na outra, o que nós chamamos de obediência espiritualmente não é você obedecer um outro, você pode estar obedecendo um outro e ser muito orgulhoso, você pode estar obedecendo um outro e não está na obediência. Você está se curvando aquele outro, mas obediente você não é. Obediência é outra coisa. Obediência espiritualmente é nós estarmos observando as leis da evolução que nós conhecemos. Então, se você não está em função de uma coisa evolutiva você pode estar obedecendo as leis da terra obedecendo todo mundo mas você não está dentro da obediência a obediência é pelas leis que regem a evolução é você estar naquelas leis fluindo com aquelas leis então você é um obediente espiritualmente e nessa obediência espiritual não há nenhuma coerção você não é coagido a obedecer, você não tem nenhuma motivação para obedecer e nem nenhuma obrigação. Então, na obediência humana, eventualmente você tem até necessidade de obedecer, senão as coisas não vão, não se organizam. Mas a obediência espiritual não é isto, não. A obediência espiritual não tem outro motivo a não ser a observância das leis da evolução. Então se você está na lei da evolução, se você está trabalhando e observando a lei da evolução, você é espiritualmente obediente. Mesmo porque a hierarquia espiritual que nós conhecemos nunca exigiu obediência. A hierarquia espiritual nunca pediu obediência. Nunca se viu um membro da hierarquia espiritual dizendo, me obedeça. Isto não existe, porque a obediência espiritual não é isto. Como a hierarquia está consciente do plano evolutivo, como está consciente dos aspectos evolutivos que ela deve desenvolver e é ligada totalmente a estas leis, a estas coisas... Então, a hierarquia é a própria obediência. Então, como ela sabe o que é obediência, nenhum membro da hierarquia exige de nós obediência, porque isso é outra coisa. Isso é uma questão de ordem humana e de outros níveis, mas não obediência espiritual. Quem tem a obediência espiritual vê em tudo que acontece um ensinamento. Então, veja... Se alguém estranha qualquer coisa que aconteça, aquele já não é um obediente espiritualmente. Porque ele, com a obediência espiritual, ele reconhece em cada coisa, seja o que for, ensinamento para si. Então, isso é uma obediência espiritual. Então, uma pessoa, uma situação, um acontecimento... Um fato, para o ser que é obediente espiritualmente, ele vai logo extraindo daquilo uma lição para ele, para ele, antes de mais nada. Aí, ele vendo o que é que foi lição para ele naquele fato, é a partir daí que ele vai ter uma outra visão daquele fato mas ele não parte analisando o fato em si, ele não parte julgando o fato, ele não parte para solucionar o fato, ele começa por ver o que, que aquele fato me mostrou, isto é, o que, que aquele fato me ensinou, porque se aconteceu na minha frente, não foi por acaso, se aconteceu na minha frente, é porque eu tenho que aprender com aquilo. Tem algo em mim que falta e que vai ser completado com essa minha aprendizagem. Então, assim é que um obediente vê qualquer coisa que aconteça. A partir daí é que vai tratar do assunto. Porque antes dele ter sido movido pelo que aconteceu, antes dele mudar de ponto com aquilo que aconteceu, ele não vai saber tratar daquilo, então precisa que o que acontece, o que quer que seja, o que, que aquilo está nos ensinando, o que, que aquilo está nos trazendo, o que, que aquilo está nos transformando, em que pontos nós estamos sendo transformados por aquilo, aí é que você consegue clareza, ou um pouco mais de clareza para tratar do fato, para manejar aquele fato. É só com esta obediência, é só com esta possibilidade de aceitar tudo o que acontece, em primeiro lugar, como aprendizagem. Veja, isto para qualquer coisa, hein? se você está fazendo um, uma coisa muito justa, muito correta, você precisa ver o que, que aquilo está te ensinando em primeiro lugar, e não já ir fazendo como se você fosse fazer a coisa correta. Você precisa aprender com aquilo primeiro. Você precisa tirar as suas lições. Você precisa se transformar através daquilo. Para depois você poder tratar daquilo mais propriamente. Com mais correção. E isto é válido, claro, para as percepções internas. Porque muitos de nós têm intuições. Muitos de nós têm raios de luz, têm ideias. Muitos de nós têm ajudas internas em lampos, rapidamente. Mas como não somos obedientes, como não estamos habituados a ver o que acontece, buscando ali o ensinamento para nós, nós não nos damos conta disto. Tanto não nos damos conta que podemos até ter um contato com alguém que nos diga uma coisa válida e não percebemos, não percebemos a extensão daquilo. Porque não estamos habituados com a obediência. Imagine se uma pessoa começa a falar com um de nós coisas que nós não queremos ouvir, não gostamos de ouvir, ou que na mente humana não estamos de acordo naquilo não pode haver obediência alguma, a partir daquele momento você deixa de receber aquilo porque você não está de acordo, então você deixou de aprender, você deixou de se transformar porque você não está de acordo, então isso se chama desobediência, o nível espiritual. Agora, a obediência externa pode acontecer também a necessidade disso, de você externamente ter que obedecer, você pode, a uma certa altura, ter que obedecer uma lei, uma lei externa. Você faria tudo o contrário, mas você tem que obedecer uma lei externa. Você tem que obedecer um sinal externo que você veja que é suficientemente útil para você aprender alguma coisa. E ali naquele momento precisa obediência. Porque esses sinais externos são tão fortes que nos estão indicando que nós temos que mudar, mudar uma forma de ser, mudar um jeito de pensar, mudar uma forma de agir. Então aquilo acontece para você poder fazer de outro jeito, para você conseguir resolver aquilo de outra forma, para que abra em você um outro ponto de vista que nunca tinha sido aberto antes, este tipo de obediência, se você aí obedece, isso é muito importante para nós transcendermos o ego humano, todas as vezes que você age em coerência com seu ego humano, você pode estar agindo corretamente, né? esperemos que estejamos agindo corretamente como ego humano, mas as ações corretas do ego humano não nos ajudam a transcender o ego humano. Pelo contrário, nos confirmam esse ego humano. Principalmente porque aí ele fica ainda mais insuflado, porque ele como ego estava agindo corretamente. Nós precisamos da obediência, porque se a nossa obediência é treinada, num momento como este, num momento de agir como ego, mesmo corretamente, se nós somos obedientes, verdadeiramente obedientes, vem uma outra voz, vem uma outra onda, vem uma outra proposta, do próprio interno, do próprio alto, porque esta obediência espiritual é uma flexibilidade, nós temos que estar em harmonia, nós temos que estar em harmonia com leis. E nós não conhecemos todas as leis. Nós conhecemos uma ou outra lei e seguimos aquelas que nós queremos. Nós não conhecemos as leis. Nós não conhecemos a lei do amor, por exemplo, é totalmente desconhecida num certo sentido. Então esta obediência externa é bom que também seja treinada. Porque se ela está treinada, ela vai servir em certas situações para você ir além do teu ego. Porque através da obediência, que pode estar pedindo algo que o teu ego não possa nem compreender, através da obediência você vai desenvolver outros pontos de vista. Você vai começar a se deslocar deste ego cristalizado que age segundo fórmulas. Veja, não estamos dizendo com isto que nós devemos seguir tudo, não? que a obediência é seguir o que o, o nosso ego não quer, que a nossa consciência não permite, nós não estamos falando disto. Isto tudo é implícito. Agora, isto tudo que foi falado é algo que nós precisamos eventualmente refletir sobre isto e ver até que ponto nós estamos sendo obedientes diante de leis e diante de planos que nós desconhecemos. E por desconhecer essas leis e por desconhecer esses planos, nós não somos obrigados a fazer, porque não conhecemos. Mas a obediência faz com que isto que você não conhece se apresente, vá ficando claro, você vai ter a oportunidade de se ampliar, de mudar. Percebe a extensão da obediência? Mas isto é um estado interno, isto é uma disposição interna que não exclui, em certos momentos, o ego. Não exclui porque o ego existe e o ego tem livre-arbítrio, o ego tem que agir, o ego tem que participar. Mas, em tudo isto, é preciso que haja obediência, é preciso que haja uma disposição, uma abertura de estar diante de uma visão que você não tinha que você não tinha e que você pode ter exatamente porque aconteceu aquele fato. Aquele fato é que te deu a oportunidade de ver diferente uma coisa que você tinha ali cristalizada na sua consciência. Bem, um dos exemplos de obediência que nós conhecemos é Padre Pio. Padre Pio é um símbolo de obediência. Vocês conhecem aí pela vida de Padre Pio, não? Que Padre Pio sabia muito bem com o que, que ele estava em contato. Ele sabia muito bem porque ele tinha toda a consciência. No entanto, quando a organização religiosa o colocou prisioneiro numa célula porque achou que ele estava em contato com forças involutivas, ele obedeceu. Percebe até onde chega a obediência? Isto é, ele não foi explicar para aquelas pessoas com o que ele estava em contato, porque aquelas pessoas não iam compreender. Então, se ele estava em contato realmente, tanto faz. Ele está solto como está numa célula. Então, ele foi preso numa célula por suposto contato com o demônio e ele obedeceu. Percebe o que é obediência? Ele não disse eu não estou em contato com o demônio. Ele foi para a célula. Ele obedeceu. Então isto chama-se obediência. E claro que tendo obedecido e indo para a cela. Aconteceram coisas que até aquele momento não tinham ainda acontecido. Mas se ele não tivesse obedecido. Em nítido contraste com a consciência dele. Em nítido contraste com aquilo que realmente se passava com ele, ele estava sendo preso pelo contrário do que se passava com ele. E ele sabia, ele obedeceu e foi. Isto é obediência. Obediência em todos os planos. Porque aquela gente, aqueles seres, jamais iriam compreendê-lo. E se chegassem a compreendê-lo, iam arranjar uma punição maior ainda do que prendê-lo na célula. Bem... O que acontece, então, quando se obedece? O que, que aconteceu, então? Ele estava em contato, ele sabia com o quê? É preso numa célula porque é acusado de ter contato com o demônio. O que, que aconteceu com ele? Como é que ele, obedecendo, evoluiu? Como é que ele, a partir da obediência, cresceu? É porque a obediência nos leva ao maior silêncio. A obediência nos faz entrar num silêncio que antes a gente ainda não conhecia. Então, quando você obedece, quando é realizada aquela ação que deve ser realizada, o seu silêncio interior aumenta. Porque como você não colocou uma resistência como você não fez um movimento, o que aconteceu na realidade é que o seu estado de silêncio aumentou. Seu estado de silêncio aumentou, o silêncio interno dele aumentou. E no silêncio que se fez, inclusive silêncio externo, porque preso dentro de uma cela estava num silêncio externo maior. Dentro desse estado de silêncio interno e externo, o seu contato com aquilo que era para ele a verdade se ampliou, aumentou. Como se ele tivesse ficado mais próximo da verdade. Isto é, ele não conheceu nada de novo, porque aquela verdade ele já tinha na consciência. Mas com o silêncio que se fez, com aquele silêncio ele chegou mais perto desta verdade esta verdade cresceu dentro dele mas para isso a obediência em princípio tem que ser uma adesão à lei espiritual e sendo uma adesão à lei espiritual aí esta lei se manifesta se esclarece mais esta lei se amplia para nós o nosso silêncio aumenta e é no silêncio que nós vamos chegando mais perto daquilo que é a verdade que nós estamos buscando. Quando nós fazemos um movimento deste, a obediência não é mais um, um exercício, a obediência não é mais uma ação somente nossa, não é mais um, uma escolha nossa, mas... A obediência se torna uma necessidade para nós. O ser que realmente é obediente, ele se alimenta da obediência. Ele não pode mais deixar de ser obediente. Então a obediência se torna o alimento daquele ser. E se esta obediência se torna o alimento dele, se ele se alimenta de obediência, o que vai acontecer é que ele vai direto para uma consciência maior. Porque aí não há nenhum obstáculo para nós estarmos elevados para uma consciência maior.